0: 欢迎大家。来到董涛说车的直播间，晚上六点半到七点半有问题可以发到直播间来，八六八六六六六六热线打通留言，还有董涛说车和董涛说车 Pro 这两个微信公众号也可以在首页点击发消息来留言。看新闻，之前比亚迪第五百万辆新能源汽车正式下线，在发布会的现场，比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福对五百万新能源用户、政府部门、媒体朋友、上下游合作伙伴和同行友商以及六十。多万名员工表达了衷心的感谢。活动现场，王传福向得到 APP 创始人罗振宇交付了比亚迪第五百万辆新能源汽车腾势 N 七。罗振宇作为腾势 N 七的车主，表示非常荣幸能够成为比亚迪第五百万辆新能源汽车的车主。比亚迪用二十年时间做了一道关于新能源、关于中国汽车的证明题。做一件正确的事，等待时间的回报。比亚迪这种长期主义是对时间的朋友最好的诠释。作为新能源汽车行业最早的参与者、推动者，比亚迪在这一条道路上坚持了二十年，才迎来今天的高速发展。截至目前，比亚迪拥有十一个研究院，超过九万名研发人员，研发总投入超千亿元。现在平均每个工作日递交十九项专利申请，获得十五项专利授权。比亚迪已经推出刀片电池、DM 混动、CTB 电池车身一体化、第四方。云电等一系列颠覆性技术筑起了技术的护城河，推动新能源汽车行业的持续变革。据公安部交管局的消息，公安部推出公安机关服务保障高质量发展若干措施，优化机动车登记服务，进一步促进汽车消费。新措施是其中的重要内容。第一项是简化新车注册登记手续，便利一站办理新车上牌；第二是便利办理。二手车转让登记促进二手车交易流通。第三是推行二手车出口登记异地通办，促进二手车出口发展。七个月之后，特斯拉国产车型再次迎来官降。今天，特斯拉中国官网更新全新 Model S。Model X 现车价格进一步下调，用户买车可以享受五点四万元到七万元不等的福利优惠。其中 Model S 现车是七十五点四九万元起售 ，Model X 现车八十三点六九万元起售。就在八月十四号，针对 Model 3后轮驱动版现车，特斯拉中国推出八千元限时保险补贴政策。九月三十号之前下定 Model 3后轮驱动版现车并且完成交付的，而且通过合作保险机构购买相应车险的用户，可以领。到这个福利，同一天 ，Model Y 长续航版、Model Y 高性能版也下调售价一点四万元，调整后的起售价分别是二十九万九千九和三十四万九千九。目前针对特斯拉 S。3 X Y 全系车型的赢得推荐奖励、FSD 现实转移等福利政策仍在持续当中。事实上，在特斯拉降价之前，就已经有多家新能源汽车企业宣布降价促销，一轮小规模的价格战已经悄然展开。这其中就包括了领跑、哪吒、吉利等。与其说是……特斯拉再掀起降价浪潮，不是说汽车行业的深度内卷使得特斯拉也不得不进入到被动应战的状态。降价促销的背后，毫无疑问是车市压力的加剧。有业内人士表示，这两年车市传统的金九银十不在，车市增长乏力，预计还会有更多品牌参与到这一波的降价潮。小鹏汽车宣布，估计到今年年底将会有五十个城市实现 XNGP 的落地。另外 ，XNGP 的无图区域能力也在开发当中，可以让车辆在启动车机导航之后，就实现从 A 点到 B 点的全程辅助驾驶功能。车辆能够完成本车道巡航、跟车、导航、变道、超车、变道、汇入、汇出、道路绕行、禁止车辆或物体、规划合适车速等动态驾驶任务。网上还有一组全新蔚来 E C 六的实拍图，在本月成都车展上应该会亮相。从图片看，外观采用了蔚来家族最新的设计语言，车头相较老款更加简洁，下包围处设计了更大一些的通风口，视觉效果更加年轻运动。侧面还是轿跑的造型，不过车身的线条看起来更显圆润。动力方面会采用前后双电机四驱的布局，综合功率可以达到三百六十千瓦。比亚迪皮卡的路试照片也再次曝光。有消息说，这个车会在今年之内正式发布。测试车被重度伪装，前格栅的中间镶嵌了很硕大的比亚迪 logo， 大量的平直线条的运用延展了车头的视觉宽度，整体看上去是非常的硬核。尾灯采用了往内凹陷的立体造型，内部配备了密集的横条灯带。从伪装材料下的红色部分来判断的话呢，估计也会采用贯穿式的尾灯设计。由吉利、百度联手打造的汽车机器人战略合作项目迎来了重要进展。吉利控股集团旗下的全新汽车机器人品牌极越正式发布，标志着汽车机器人战略合作项目向高端智能汽车量产迈出了实质性的一步。旗下第一款车型正式定名叫吉越零一。新车的外观。和此前的极度相关车型非常相似，车标也和极度保持一致。在最新的一期工信部的申报目录上，有三款名称都是纯电动多用途乘用车产品的商标为极越的车型进入，这意味着极越已经具备了生产资质，将会在吉利的杭州工厂生产制造。最后关注恒大，恒大汽车发布公告，他们获得了由阿联酋国家主权基金持股的上市公司纽顿集。团第一笔五亿美元的战略投资，约合人民币三十六点三亿元。另外有六亿元人民币的过渡资金，将在公告之后五个工作日开始陆续到账。据了解，这家纽顿集团呢还会协助恒大汽车开拓海外市场，实现每年向中东市场出口三到五万辆恒驰汽车的计划。恒大汽车表示，所有战投资金将全部用于恒大汽车的天津工厂，确保恒驰五的正常生产和恒驰六、七的陆续量产。这次牵手中东资本，将有效解决恒大汽车发展面临当中的资金难题。截止到二零二二年十二月三十一号，恒大汽车负债总额大约人民币六百四十八亿元。另外，恒大汽车二零二一年、二零二二年经审计净利润都是亏损。截止到二零二二年十二月三十一号，经审计的亏损额是六百八十六点五一亿元。阮先生留言问我在九二七汽车商城上买的这油路三效啊是怎么用啊？是一箱油加一瓶吗？通常我们讲就是不是特别大的车，不是特别小的车，我们常见的就是五六十升油箱的这种一箱油。加一瓶，在油箱空了的时候加进去，这样在加油的时候呢，便于把那个油路三效把它充分的混在油里面。但是呢，其实也并不是说必须得每一箱油都加的，因为咱们九二七定制生产的油路三效啊，它不便宜啊，比市面上的产品呢效果是明显好一些，但是价格也明显贵一些。所以它不像那种卖二三十块钱的，玩意儿，是要求你每一箱油都得记得加，那也是挺麻烦的。如果发现车上有那个积碳的症状的，什么怠速不稳呐、啊、油耗升高啊、排放不好啊、动力下降啊，有这样情况下的话呢，我觉得连续加个两三瓶，基本上按照车主们反馈的来讲的话呢，效果都是比较明显。就后面就可以停下来了，就不用说是一直每箱油加一瓶油路三效，这代价也不小，其实没有必要的。如果说是要每箱油加的呢，九二七也专门给大家定制了一个叫油路伴侣的一个除碳剂，它除了除碳之外，还有别的一些功能，它的价格就很便宜的，而且它的包装也很小只，所以它就可以每箱油都加一加。它是防病为主的，这个油路三效啊，它是治病为主的。这防病你就可以把它当保健品常用，就像人吃保健品一样，给车常用。油乐三效，它是一个治病的，就是你没有积碳，没必要用的；积碳治好了，你也没必要拿这个油乐三效一百多块钱的东西，每一箱油里面加一瓶来做预防的。也是没有必要。对于有一些特别大个的那种大皮卡、大越野，可能它油箱比较大的来说，那一瓶还不不大够啊，那得加两瓶。还有那种特别小的油箱的，其实一瓶呢，我觉得也用不完。比方说我们有一些微型车，还有一些是混合动力的车，它的油箱特别小的，你要是加一瓶呢，其实稍微多了点也没啥坏处。问题是你把它节约出来放那儿呢，也是个浪费。所以这种像就是小油箱的，我也觉得就是，如果出现积碳的症状，出现了中轻度的积碳，效果。比较明显，就整个一瓶把它给倒进去得了。问丰田的威飒混动二点五两驱，零放的混动二点五两驱换电池是不是很贵呀、啊？这个非插混的混合动力的电池不大。它不会像那些电池动不动就是十万八万块钱，这种电池呢，丰田的常见的混合动力的电池在两万块钱上下，这就是贵不贵的话，就大家自己来判断了。另外呢，提到了本田的两个，一冠道、U R V， 说这四个车落地二十七万，想选一个驾驶感优秀的、驾驶安静的、后期保养省心便宜的，就是丰田的车和本田的车在一起。讲驾驶感优秀，在价格相近的同类型的车型上讲，我觉得还是本田的驾驶感受要略胜一筹，包括底盘的品质感呐、啊、车厢里面的安静啊等等。在后期保养省心便宜方面，丰田的质量控制呢也是有口皆碑。在后期的省心便宜方面，本田、丰田都做的很优秀。所以你要是从驾驶感受优秀的角度的话，本田的 URV 和冠道你可以优先考虑一下。主持人好，问今年二月份上市的哈弗二代大狗跟今年七月份上市的2024款大狗该怎么选？相同配置， 2 0 2 4款的大狗价格比二代大狗便宜，哪款性价比高？为什么不到半年就推这么相似的车型？这不是恶性的相互竞争吗？这个事儿，反正我也不大看得懂长城的这个打法，这个套路。为什么两个车呢？其实实际上它是定位上有区隔的，用名字上叫的这么的接近，那这哈弗大狗、二代大狗，不小心的还以为是。二代大狗是大狗的替代新款产品，二代大狗是大狗的后续产品，其实它们是差异化产品，是同步投向市场的。大狗的定位是紧凑型 SUV， 你看轴距就知道，它满足的是年轻用户群体的个性用车需求。二代大狗呢，它的定位是中型 SUV 市场，它的插混版呢是定位在新能源 SUV 市场，它满足的是成熟群体的用车需求。所以它们呢就是。大狗跟二代大狗并存，壮大这个狗品类的产品矩阵，来抢占轻度越野的这个市场。你可以看到，从产品定位讲，二代大狗的轴距两米八一，大狗呢它的轴距是两米七三八，一个两米八开头，一个两米七开头，是中间隔着上十个公分的轴距，所以就一个呢是中级 SUV， 那么大狗呢是紧凑型的 SUV。大家不要把二代大狗听成了看成了。狗的替代升级版本，所以哈佛官网的狗品类呢写的这个名字呢，就容易把大家搞得弄不清楚怎么回事儿啊。它写一代大狗2024款，二代大狗，二代大狗 PHEV 酷狗啊，四种车型都叫狗，所以这个我觉得产品的这个命名啊，可能有它的营销道理吧，本人是不大懂。不明白为什么这么高啊？那么现在呢，就是二零二四款的哈弗大狗在七月份上呢，推了三款配置。从价格上来讲的话呢，它是十二三万到十四万这样的一个水平，在外观、动力、智能方面都有调整，产品力是很强悍的。你比方说，像它用的这个贯穿式的后尾灯，辨识度是特别高，那个设计叫做天际之光贯穿式的。再带两边那种括号的那种直线条的这种感觉。动力方面呢，两个车都是一样的 ，1.5T、2.0T， 就是大狗和二代大狗的动力都是一样的，只是轴距不一样。设计上一个年轻化，一个成熟化，包括其他的智能配置上还是很全面的。各种这巡航、那预警、这变道、那保持的，该有的它基本上都有。它还增加了一个驾驶模式的记忆功能，它能够在启动车辆之后保持熄火之前的这种驾驶模式，这个不多见。所以名字虽然容易遭误解，但是呢，定位差异是比较明显的。研究一下它们的配置表，能发现其中的奥妙。我在看大家后台的留言，我发现我们今天的这波听众提问的，主要是围绕着传统的油车。恍惚间，好像新能源汽车的时代还没有到来，但是告诉大家，真的已经来了。我们现在选车，实际上应该放眼先看看我们的新能源。如果新能源里面没有自己满意的，你再看也有很多的燃油车很不错，所以这个先后的这个顺序大家可以调转一下。但是我们还是把问题都拿出来说一说啊。比方说有朋友在8686上留言：新款的别克君越2 0 T 豪华版家用入手性价比怎么样？你往前倒转个两三年以上，你看这些车的话，性价比那都是特别的好。这个。车子呢，在过去它都是三十万级别的这个尺寸、这个配置各个方面，但确实是因为新能源的冲击呢，也让我们在买燃油车的时候捡个漏，有厂家为了跟新能源。这个大潮啊，来做竞争，这些燃油车啊，就一个比一个的价格低，分量足，车子做的是很漂亮的。尤其是我们花一个二十万左右半下地来买一个中级燃油轿车，你去放眼看，不管是德系的、还是日系的、美系的几个车子放到一块来讲，就讲这种档次感，我敢说君越是第一名。真的就是外观的设计那种，也不是说时尚新潮的，让年纪大的成熟稳重的人不好意思开，也不是说稳重。的设计让我们年轻人觉得显老气，包括车内的设计也是一样的，这个点掐的特别好。所以你当拿这个君越，你来跟那个什么本田雅阁啊、丰田凯美瑞啊，跟这些车子在对比的时候，就会发现君越在整个设计上、在看相上，确实是要高一筹的，而价格上是差不多水平。好，还有一点呢，就是从整个的行驶的质感来讲。这个君越也比其他几个车型呢，优势上是要稍强那么一丁点,点，因为它毕竟呢，实际上它君越在我们对车型的定位，别看它整个尺寸不是特别大了，但实际上呢，它是比中级车，就是比 B 级车是要高半个级别的，因为它底下还有一个君威，大家记得，就只是尺寸做小一点，那是如假包换的中级车、B 级车，他们跟雅阁他们是一波的，就是一个竞争级别的。那么君越实际上价格贵一点。轴距也长一点，它只是说它没有达到真正的现在那种 C 级车的这个水平，轴距没过三米嘛，车长没过五米嘛，所以这样的话呢，就是它价格又打的十几万起，所以它很容易和 B 级车来进行竞争。我的意思是从这个角度讲的话，其实就是君越它属于降维打击。为什么我刚才说它相对德系的两个大众啊，相对于两个本田呢、啊，两个丰田呢、啊？日产的这些车型来讲，这个车它在视觉上还是在驾驶上，它是更有优势一点，而价格上都差不多的水平。所以从这几个维度上，我们倒转个两年，从油车的体系讲，我认为这个君越的性价比是非常强大的，值得关注。但问题是在二零二三年了，你看看它在跟我们的那些新势力的那些电车们来对比，你看讲这个动力性能啊，那种智能化的水平啊，那种配置啊，包括在设计上那些新势力们都舍得花钱请的这个设计师们来。坐的这车子就一个比一个很漂亮，所以真的就是在二零二三年，在新能源汽车这个大潮大浪已经铺天盖地打过来的这个时候，我们两句话讲，一个就是再讲这些油车的性价比呢，其实有点没多大意义；第二个呢，就是在这种情况下。建议就是可以先关注新能源车，都试驾对比一下，然后最后再去选择一个燃油车，恐怕也是一个更正确的一个流程。就不要说是我对新能源我一眼都看不上，不去关注它。我还是带着我几年前对于油车的几个品牌、几个车型的记忆啊、呃、印象，现在我来问车，我来选车，我来买车，这样是容易搞错的。这是我给这位朋友的建议啊。还有个朋友希望我聊一聊特斯拉降价这个事儿，有的聊。其实呢，十四号就发布了一波低端车型的降价信息 ，Model 三、Model Y。因为 Model Y 的两个配置的车型降一万四 ，Model 三是给的福利都一样，也等于是降价。<笑> Model 三马上上新款，那都可以理解。Model Y 也没听说上新款，直接就来一个一万多的降价，就是两个高配降一万四。这个车它价格，你一方面说呢，它价格是比较稳定，就什么呢？你谁去，多大本事？你媒体去买车也这价啊，就是他定了这个价格之后，他是没有松动余地的，不像别的有溢价空间的。从这个角度讲，它价格稳定；从另外一个角度讲呢，它一年降几回，它的价格又不稳定。所以这就是特斯拉这个产品的吸引大家的点呢，也让大家琢磨不透的点也就在这儿。然后呢，今天呢又来了一个高端产品，就是 Model S 和 Model X 这两个大几十万、上百万的车型的降价，可以有五万多到七万不等的。这个优惠福利，现在降价之后呢 ，Model S 呢是75万多起售 ，Model X 是83万多起售，所以这还有其他一些福利也都没有取消。所以这个就是我们要知道，啊，这个特斯拉的 Model Y 长续航版在三年前， 2 0 2 0年的时候，起售价呢是48万多的 ，Model Y 呢高性能版是53万多，这说的都是人民币。然后呢，这几年就是降降降啊， 2 0二。一年年初的时候，一次降个十五万，硬是把本来四十万元区间的售价强行就拉到了，一直到现在来就是降到了三十万以内。当然说价格下降，是不是它减配了？它质量也跟着下降了？它没有，它的这个性能啊、各项配置啊，这各方面它都没有缩水。比方说像 Model Y 高性能版，百公里加速只需要三点七秒钟，这是超跑水平了，续航也有四百八十多公里，并没有说是价格降下来我就把电池按小一点让你的续航短一点我就把电机给你功率上小一点让你加速时间就像个油车一样，八秒、九秒、十秒，不是这样的，它还是那样。它怎么可以这样能够降得下来呢？这跟大家分析有几个方面原因呢？就一个呢，就是条件它具备了。这个上海超级工厂建成之后呢，它的特斯拉产能是迅速的扩大，供应链的本土化就是本地化率已经超过了百分之九十五，也就是说，只有百分之五的配件。它需要海外采购，所以它就具备了这个成本优势，它就有大幅降价、占领市场的实力和资本了。但是很多人都知道，为了增加特斯拉的产能呢，马斯克是杀进了制造业之国的核心地带——中国上海。在上海拿一大面地，拿钱独自建厂，跟谁都不合作，自己拿钱弄，然后就出现了一座每周可以生产三千辆 Model 3的超级工厂，就让特斯拉摆脱了产能的陷阱。最开始生产 Model 3， 后来还可以生产 Model Y。就是、以前特斯拉产能是跟不上的，供不应求的，买一台车，它从下单到开上车等个一两年很正常。你有了上海的超级工厂之后，特斯拉产能一下子放大了，产能这个陷阱啊就彻底解决了。特斯拉上海超级工厂七月份总共交了六万多台车，同比增长百分之一百二十八。今年前七个月，特斯拉上海工厂累计交付了五十多万辆车，超过了去年一年的交付量。这把马斯克可以高兴的在上海都跳脱衣舞了，但是这开玩笑讲，就是很高兴的意思。确实是有跳舞的动作，并且有甩衣服的这样的一些动作。就是、说在中国建厂呢，它给特斯拉提供了更完整、更便宜的。产业链的支持。去年上海超级工厂第一百万辆整车下线的时候，特斯拉官方透露说，特斯拉的上海工厂的供应链本土化率已经超过百分之九十五，而且上海工厂的团队百分之九十九点九的是中国人，就意味着它在材料生产、在材料运输成本、在关税方面、在人力成本方面，上海超级工厂都相对海外工厂有了大幅度的下降。它当然，它就有跟其他厂家来 PK 价格的资本。和实力了。我们现在汽车行业里面，中国品牌里面最有盈利能力的是比亚迪。比亚迪是四个点左右的利润，而且这个四个点左右的利润呢，上次跟他们有一次座谈，听说这还不是汽车的，比亚迪还干别的呀，人家还生产口罩那两年，生产口罩是都能挣回百把个亿啊，挣。利润呢，不是产值啊。然后它做电池、做电子这方面，它是有很重的生产线在运行的，是把整个比亚迪集团的利润全都拉平之后呢，我们说比亚迪汽车这还能找到百分之四的这样的一个利润。你要知道，其他那些它都是很挣钱的、啊、那些项目啊，就是飞车项目是很挣钱的，比亚迪的。所以意思呢，就是整个的混合产业在比亚迪的集团内部才拉出了百分之四这么一个利润。那么那个特斯拉呢，它愣生生只干车这一件事儿，他能做出百。百分之二十八，就是七倍于比亚迪的单车利润出来，这是多么的厉害！它是怎么做到的？它就是成本优势，它规模起来之后就有了成本优势。这我们参与生产企业的朋友们，应该是更有深刻的体会一些。可能我们不做生产企业，我们做服务行业的，当然做服务行业也同样的会有这样的深切的一些体会，就是你的客户规模。销售规模起来之后，你的生产规模起来，生产规模起来，你的采购成本它就降下来，它就有了溢价的资本。特斯拉就是在这方面拥有强大的溢价资本。所以在这种情况下，我说它都有百分之二十八的利润的时候，一台三四十万的车跟你降个万把块钱，影响它的利润吗？会让它亏本吗？不会的，它后面还可以来后手。如果真的它是狠来的话，来个五万八万的降，它的产量、销量再起来，继续起来的，时候，它都可以拉得平。如果到了那个时候，就是不是好多人都说特斯拉的目标要干什么？它干十五万市场。如果一台特斯拉的产品真的十五万摆在你的面前的话，第一个，你作为准客户正在各大品牌当中对比，你会不会视而不见？会不会一点都不动心？第二个。如果真的十五万的这样的产品力略弱于 Model 3的产品上了之后，你说让我们同价位就是下到十来万的，上到二十多万的，整个这个价格区间的我们的其他品牌的电动车可怎么卖？可怎么活？我们说它就是我们新能源汽车市场的一条鲢鱼，整个把这个水啊，这搅的这。整个生态都给打乱了，确实是非常的厉害。中国呢是全球最大的新能源汽车市场，对于特斯拉来说呢，中国市场的重要性是不言自明的。现在国内能够跟特斯拉争一争的，基本上就是比亚迪、魏小李。别看这个魏小李这几个月销量不如从前，其他几个品牌呃好像是追上来，其实就真讲整个的资本实力啊这方面，还是魏小李强大一些啊。那现在呢，这个 Model Y 呢，作为特斯拉产品线的低端车呢，起售价不到30万，价格拉到这。这个段位上，它的降维打击是非常可怕的，这个杀伤力是很大的。对于比亚迪，对于魏小李来说，是很大的一个挑战。马斯克这个人物呢，他创办特斯拉从一开始的理想状态，他就是要打造最便宜的、性价比最高的电动车，让清洁能源能够进入千家万户，就这么一个野心。所以大家不要以为特斯拉是一心想做纯电汽车里的高端代言人，不是的，他到最后你发现人家志不在此啊，他最终只是想做一个大家都买得起的平民品牌，因为他一开始推那个 Model S、Model X 的时候是百万级别的一下子把特斯拉的品牌调性拉得高高的。然后现在又主打的是三四十万的利润车型，他后面再推十几万的车型，所以他不是像其他的那种传统车企的营销打法，就是我定一个高端的定位。就他跟这些其他车企的领导人也不一样，这个人他就是不按照你的，你为什么他要做星链，他要做卫星，他要做移民火星的这样的一些事情，就他是不一样的。所以他做这个特斯拉，他不是要做一个曲高和寡的一个高端产品的代言人，他要做的就是统治全球的新能源汽车，让清洁能源进入。千家万户，他做便宜的车也不影响他的品牌调性，就这么厉害的一个事儿。所以这就是有朋友希望我能够聊一聊特斯拉降价。这个事儿，我讲了一点自己的观点，不对的地方大家多包涵。感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》节目。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车划，还有抖音等等平台上，找到了《董涛说车》的专栏就可以找到我。明天晚上的六点半钟，再会。